0: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls. Geek Girls es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está conmigo Marisol de la Peña como co-host y de invitada especial tenemos a Lorena Ochoa con quien vamos a, a platicar de un tema que seguramente a todos nos interesa y que está muy ahorita eh, pues en, en, en el radar de todo mundo, que son la gestión de las emociones y el mundo laboral. Entonces, bueno, de eso y de muchas otras cosas más que van saliendo ahí en la plática. Pero bueno, antes de comenzar, ya saben que siempre, siempre, siempre queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un episodio más, por darle likes, por sus comentarios, por su me gusta, por sus aportaciones, por sus feedbacks, por todo eso que nos ayuda a nosotros a crear y mejorar este proyecto. También muchas gracias a nuestros patrocinadores RSS lugar en donde puedes eh, hospedar tu proyecto de podcast y gracias a Soho, el lugar en donde puedas encontrar la plataforma para digitalizar tu negocio. Y bueno, ahora sí, a ah, otra cosa importante, recordarles nuestras redes, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX así como la comunidad GeekGirlsMX. Y bueno, si no se han suscrito a este canal, por favor, háganlo y nos ayudan mucho con recomendarlo y darle un like. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias y comenzamos.
1: Yanny, muchas gracias. Bienvenidas a, a todas las geeks que vienen a escuchar su dosis semanal de inspiración, eh, que para mí es eso de este podcast. Me encanta que me invites, Yani. Y bueno, pues eh, me toca presentar a nuestra invitada con la que vamos a estar platicando. Lorena Uchoa, ella es licenciada en negocios internacionales con formación en disciplinas como manejo de equipos y liderazgo con distintas certificaciones, entre ellas coaching no directivo y como facilitadora en educación y gestión emocional. Su mayor interés ha sido potenciar particularmente el sentido humano en la integración de equipos de trabajo para desarrollarlos en altos niveles de efectividad y actualmente es gerente regional de Chubs Seguros México con una trayectoria de 25 años en el sector de seguros. Bienvenida Lorena, estoy segura que vas a compartirnos muchísimo de tu experiencia y siempre es un gusto tener a una mujer líder en un sector este, con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir a platicar con ustedes. Así sí. que aquí a, a la orden. ¿De qué les pues gustaría platicar hoy? Uy,
0: prepárate porque... Traemos bastantes preguntas y las que Feliz. salgan ahí. No, primero agradecerle a, a Sutil, que Sutil nos ayudó a hacer esta, este conecte aquí para platicar con Lorena. Este, y bueno, otra, yo te quiero felicitar porque sé hasta donde tengo, en, hasta donde alcancé a investigar, que eres la primera mujer eh, ocupando este puesto,
2: gerente eh, regional de CHUP, es la empresa en la que, en la que trabajas. Bueno, en el nivel que estoy, soy la única mujer actualmente a nivel nacional. Sí, me siento sí, sí, sí. en una mesa larga, larga de muchos hombres. Así me que... imagino
0: y quiero que me cuentes cómo es eso. O sea, igual y ya te acostumbraste, igual y para ti es lo normal o igual y no tiene nada de extraño. No sé, cuéntanos cómo, cómo
2: es esa, esa, esa dinámica. Sabes que cuando tuve esta oportunidad de, de tener esta posición, eh, yo no estaba consciente de eso, la realidad es que los primeros meses me enfoqué a integrar al equipo, que me conociera, que ya tenía tiempo trabajando en la compañía, empecé muy chiquita ahí, empecé a los 20 años, entonces conocía perfectamente a la compañía, al equipo, y la primera vez que, que me cayó el balde de agua y el 20 de donde estaba fue en la primera junta anual, eh, Viajamos siempre a Monterrey y ahí nos reunimos porque la sede está en Monterrey. Nos reunimos todos los, las cabezas de las oficinas a nivel nacional y entro a la sala y veo una mesa en U con puros hombres. Entonces me siento y veo y empiezan a llegar, a llegar, a llegar, cierran la puerta y dije, ¡Ah, caray! Soy la única mujer. Y en ese momento... Eh, sí me vino a la cabeza cómo tenía que ser mi comportamiento porque uh -huh. yo creo que muchas mujeres se pueden eh, identificar conmigo, eh, somos muy autocríticas, nos gusta como analizarnos qué sí hacer, qué no hacer, cómo comportarnos con los hombres entonces después de esto sí me vino mmm, un periodo de pues de autoconocimiento, de autorreflexión para identificar cuál iba a ser mi estilo de liderazgo porque el estilo de liderazgo del hombre generalmente no siempre es más, más fuerte, más agresivo, eh, un hombre cuando llega a esa posición <coughs> pero no se cuestiona tanto cómo se tiene que comportar, cómo uh -huh. se tiene que vestir, uh -huh. de qué manera va a socializar con personas de un género distinto. En mi caso sí, vivo en un, he trabajado en un mundo de hombres, eh, hoy en día... Eh, tengo la operación más grande de promotorías en Choc. En y prácticamente todos los promotores o los líderes de estos grupos de agentes son hombres. Entonces, eh, sí me llegué a cuestionar mucho cómo, cómo comportarme. Porque estoy en el área comercial y yo creo que ustedes lo han escuchado, eh, que los negocios se hacen en comidas. le llaman mm. comidas de negocio, las salidas, que el tequilita... Y, y, y todas las amenidades. Reuniones. Exactamente. <risas> Entonces, para mí, detrás de, de, ah, sí me gusta la fiesta, pero no en el trabajo. Entonces, cómo comportarme, eh, tomo, no tomo, eh, eh, cómo vestirme, usar falda o no usar falda. O sea, ese tipo de detalles de que son tan simples, eh, sí, sí son importantes porque yo me di cuenta que no quería... Eh, tener un liderazgo de un hombre, convertirme en un hombre y comportarme como un hombre, sino que lo tenía que hacer desde mi propia personalidad, de mi estilo. No soy una persona, a pesar de que he estado siempre en el área comercial desde muy pequeñita, desde los 15 años trabajo y siempre he estado en ventas. Eh, nunca fue mi estilo ser muy estro, extrovertido, no soy una persona extrovertida. Eh, me adapto a a las reuniones, me adapto a las personas, pero naturalmente no soy extrovertida. Entonces, entendí eh, después de un tiempo que, que la forma de relacionarme en el área comercial tendría que ser desde mi propio estilo, desde mi propia personalidad, con mis propias reglas, porque en un mundo de hombres sí, sí me llegó a pasar muchas veces comentarios de ay, sí, tú estás aquí porque seguro que ya pasó algo uh -huh. con alguien, ¿no? Ay, bueno, es que las mujeres son tan emocionales que no pueden tomar buenas decisiones. Y una cantidad de creencias y, y de prejuicios eh, con las que tuve que enfrentarme, eso fue un, un desafío, pero pronto me di cuenta que desde mi forma de, de liderar podría tener buenas relaciones. Y hoy tengo una excelente relación con los equipos de ventas, con los líderes de esos equipos, con mis compañeros líderes, porque bueno, pues más allá de irme a una comida de negocios pues decidí que los negocios se hacían en el escritorio, en una oficina y después podíamos ir a socializar, a comer y ese ha sido mi estilo y me ha funcionado muy bien, la realidad es que lo, lo han entendido me he entendido bien con los equipos de esa manera y, y ha fluido ha fluido muy bien. Eso nos ha ayudado a lograr los objetivos durante todos estos años.
1: Oye Lorena, este, escuchándote pues todos, mm. todos estos cuestionamientos, mm. tristemente pues no es la primera vez que escuchamos una experiencia de una mujer líder que ha tenido que pasar por esto, que eh, es cuestionada por el simple hecho de ser mujer, o sea, el, el, el hecho de tener que pensar qué ponerte para acudir a una reunión de trabajo, no lo hace un hombre. <risa> Ellos no van a pensar que van a, a, a ser, eh, que no van a ser validados por el simple hecho de cómo están vestidos, ¿no? porque eso es lo que pasa. Este, Ya ahora, digo, tenemos la firme convicción que las cosas van a cambiar. Están cambiando. Y están cambiando, poniendo a las mujeres en los puestos de decisión, ¿no? En, en las cabezas y haciendo las cosas diferente como tú las estás proponiendo y las, las estás llevando. ¿no? Yo quisiera preguntarte, ahora que estás como en este punto de liderazgo, eh, ¿qué estás haciendo diferente para eh, evitar que tus compañeras, que, que tú de, la, de, la cual, de las cuales tú eres la líder, este, no tengan que pasar por esta parte, ¿no? De, o sea, empezar a hacer como eh, fuerza o, o que las apoyes para que cambie este, este sentido este, en, en la forma de trabajo y que ya no tenga que ser, digo, yo sé que falta mucho para lograrlo, pero pues que ya no tengamos que ser cuestionadas, ni tengamos que levantarnos en la mañana pensando qué me pongo para que no ser invalidada. O eh, cómo me tengo que comportar para no... O sea, es un doble trabajo. Digo, ya lo hemos escuchado en el podcast. Es como un doble trabajo el de las mujeres, el de tener que validar el hecho que tú estás ahí o que te dieron el puesto por tu capacidad. Porque tú estás haciendo un doble esfuerzo para demostrarles a tus compañeros hombres que no estás ahí por relación, ¿no? Sino porque tu trabajo es lo que te está hablando por ti. Este... ¿Tú qué pensarías o qué cambios estás haciendo para que las mujeres que vienen detrás de ti este, tengan un camino más amable?
2: Yo creo que algo muy importante es el autorreconocimiento, que cada, cada persona reconozcamos eh, la capacidad que tenemos. Y, y si en un momento dado alguna de, de mis colaboradoras se acerca conmigo o con incertidumbre o con, medio, o con miedo. Pues bueno, si tienes miedo y crees que en este momento no te sientes capaz de hacer tal o cual, prepárate. La realidad es que eh, hoy hay muchísimas herramientas. O sea, ya no tienes que ir a una universidad, no tienes que pagar un curso, un diplomado. O sea, hoy te metes a internet y te uh -huh. puedes informar de muchas maneras. O incluso dentro de la misma compañía eh, te puedes preparar y capacitar. Entonces, eh, lo primero es reconocete capaz de lo que puedes hacer, de lo que sabes, de, lo, de la experiencia que ya tienes, para entonces poner límites. Porque yo creo que antes las mujeres eh, no nos sentíamos que estábamos al mismo nivel. O sea, teníamos que hacer un sobreesfuerzo para demostrar y teníamos que ser muy fuertes, muy aguerridas, muy incluso agresivas en nuestra forma de conducirnos para decir, mira, yo también... Valgo, yo también sé, yo también tengo experiencia y hoy creo que en lo que tenemos que trabajar más las mujeres es en la autoconfianza, uh -huh. en, en saber, en reconocer la capacidad que tenemos y eso nos da una gran libertad porque si yo me reconozco capaz de lo que sé hacer y de la experiencia que tengo, pongo límites, o sea, no, no puedo permitir que nadie venga a decirme que no sé hacerlo o que lo que estoy haciendo tiene que ver con mi cara, con mi cuerpo, o con alguna conducta fuera de, de lo que es la, mi actividad laboral. Entonces, creo que eso es lo importante, reconocernos, nuestra capacidad, y poner límites. Y ser muy francos, o sea, hoy, antes yo no me atrevía a eso, me, había, hacían algún comentario y me molestaba y me quedaba callada. Hoy no, hoy con toda la franqueza y tranquilidad de educación, digo, ¿sabes qué? Mira, la línea está aquí, y esto es trabajo, y nos tenemos que conducir de esta manera, y al que le guste, que bueno, y al que no, pues, con la pena. Pues, con la pena. Sí. Y, y, y no pasa nada, ¿sabes? Al sí. final, no pasa nada, porque ganas el respeto de los demás, porque tú misma te estás respetando, tú misma te estás dando lugar. Y creo que la la defensa más grande que tenemos las mujeres hoy ante el micromachismo y todas estas situaciones que se han visibilizado cada día más de, de la conducta machista, es eso. Es estar, sentirnos seguras de quiénes somos y de lo que podemos hacer. Sí.
0: Ahorita que dices autorreconocimiento, se me hace padrísimo porque es un concepto que ya estamos, hemos estado escuchando en, en varios podcasts anteriores. Y creo que es algo que ni siquiera nos atrevíamos a, a mencionar antes, ¿no? Y, y bueno, me encanta. Me encanta porque de verdad es una parte eh, número uno que, que sí merecemos. Y, y dos, que bueno, te da, te da la posibilidad, o sea, el, el autorreconocerte de, es como la, abrir la ventana a muchos otros beneficios, ¿no? A partir de ahí, a partir de, de verte, de autorreconocerte, de verte desde otra perspectiva y no desde la que estamos acostumbrados en donde normalmente, como dices, te callas, este, te aguantas, te, te cambias tu forma de ser, etcétera, etcétera, porque crees que el ser tú no está bien, que tienes que ser como se supone que tiene que ser. Y yo estaba viendo, este y era, es uno de los temas que quiero platicar contigo, porque veo aquí en tu reseña que tienes varias certificaciones en el área de eh, gestión emocional. Hace apenas unos años, hace ni siquiera tantos, hace pocos años, el, el, el concepto de emociones junto con, traba con trabajo, con lo laboral, no se mezclaba. O sea, ¿estás de acuerdo uh -huh. que... Lo laboral y las emociones eran cosas totalmente separadas, no tenían nada que, es más, hasta te buleaban si hablabas de emociones, ¿no? En, en la parte laboral. Y bueno, emociones es algo que no hablabas todavía años en el tiempo de tus abuelos, ni siquiera hablabas de, de emociones, ¿no? Uh -huh. darme darte cuenta que hoy lo estamos llevando incluso al plano laboral y que y que puede ser incluso una herramienta que te ayude a ser mucho más productivo y efectivo, etcétera. Bueno, es una maravilla. Pero bueno, yo te quería preguntar a ti, este, ¿cómo es que tú empiezas a interesarte por este tema, por el tema del, de la gestión de emociones dentro de del de entorno laboral y por qué por porque, porque tienes pues varias certificaciones y tienes mucho estudio y práctica respecto a eso. Entonces, ¿cómo es que empieza tu interés? ¿Cómo lo conectas? ¿Cómo, cómo es que decides irte por este camino?
2: Fíjate que justamente por esto que dices que eh, no podemos separar las emociones eh, de la vida laboral. O sea, esto pasa porque somos humanos. Uh -huh. o sea, antes te decían, tus problemas déjalos en la puerta. O sea, en cuanto cruces la puerta déjalos allá afuera. No es posible o sea, las emociones es una reacción orgánica, o sea, es algo que no puedes ni siquiera controlar.
0: Es químico incluso. Es
2: químico, justamente, uh -huh. es, es químico. Entonces es algo que no, que surge sin que lo puedas eh, anticipar. Uh -huh. y, y bueno... Justo cuando yo estaba en un, en un proceso de, de descubrimiento, siempre he tenido esta curiosidad por entender el comportamiento humano, por enterme, entenderme a mí misma, por qué y para qué pasan, reacciono de cierta manera, eh, decidí entrar a un curso, a un entrenamiento para mujeres. Eh, es un entrenamiento de gestión emocional, enfocado para mujeres. Y fue una gran, gran experiencia. Me gustó muchísimo porque descubrí mucho de mí, de mis creencias, de eh, todas estas limitaciones que yo misma me ponía porque, pues, es un constructo personal, subjetivo. Realmente no, al, sí escuchas de la familia, de la sociedad, de tu entorno, pero realmente nosotros, cada persona decide con qué eh, casarse, con qué no, con qué... Con qué Idea, eh, y de o, adoptar, con qué creencia, ¿con ajá, qué creencia quedarse y, y cuál, no entonces eso a mí me ayudó a, a darme cuenta que tengo una gran responsabilidad y que desde esa responsabilidad yo puedo elegir, ser víctima, ser eh, alguien que puede tener un poder de decisión, fue un trabajo personal de dos meses que me gustó muchísimo y el entrenador, que es Luis Villa, eh, me gustó mucho porque también en ese, en ese tiempo estaba un poco de moda estos eventos de transformación uh -huh. y que eran como muy confrontativos y este, este taller estaba, era muy desde el amor, desde, el, desde la comunidad entre mujeres de apoyarnos, de ayudarnos y se hizo una comunidad muy bonita y este entrenador, que es un pedagogo, eh, diseñó un, un programa de gestión emocional Después de haber impartido N cantidad de talleres para mujeres pues descubrió lo importante que, que era seguir trabajando y promoviendo más la, la educación y la gestión emocional, porque para poderla gestionar, primero necesitamos tener esas distinciones ¿no? entender el universo de las emociones que es inmenso, grandísimo y, y cómo gestionarlas entonces después de, aquel, después de algunos años eh, el presentó este proyecto y yo decidí participar con él y, y involucrarme más en el tema, tomar esta certificación de, de la gestión de emociones. Y en la parte laboral pues definitivamente ha marcado una gran diferencia para mí, ¿no? principalmente y para mi equipo. Porque yo creo que hay una Lorena antes y otra después de, de, de haberme preparado un poco más sobre ese tema, que es Inmenso. Nunca, sí. nunca acabas de aprender. ¿Y cómo qué sí. cambios
1: hiciste, Lorena? De pre, que, que tú ubiques, que cambiaste
2: actitudes, formas de trabajar. Fíjate que eh, en esto que, que estuve estudiando durante algún tiempo aprendí y nos decían mucho que somos nuestras relaciones. Uh -huh. Y y empecé a poner mucho más atención en la forma en que yo me, me estaba relacionando con mi equipo, con mis colaboradores y principalmente también en mi vida personal con mi familia, mi pareja, mi hijo y, y creo que el, el estar más consciente de cómo llevar a cabo las relaciones de una manera eh, mucho más honesta, más auténtica y empática me ayudó a tener mucho mejor comunicación con mi equipo. Eh, el no tener esa rigidez eh, con ellos para decirles: bueno, estos son los objetivos, y si puedes, bueno, y si no, el involucrarme más con ellos: oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vienes hoy? ¿Qué temas personales tienes? Por no profundizar tanto en la parte personal hasta donde ellos eh, estén dispuestos, pero verlos como, como humanos, como personas y no como una maquinita de trabajo. Y entender que cada uno tiene sus propias capacidades, habilidades, experiencia y, y poder adecuar al equipo para que cada uno sume su conocimiento y sus habilidades desde su estilo y su forma de ser, respetándolos. Porque cada uno puede aportar mucho a un equipo y, y fue padrísimo. Cuando empecé a hacer ese tipo de dinámicas, eh, se integraron muchísimo y entonces empezaron a conocer más oye tú que eres muy bueno en esto o sea, ya uh -huh. no con ese celo ni esa competencia de bueno yo tengo que ser mejor que el de al lado, tú que sabes hacer esto, a ver explícame, enséñame cómo hacerlo y, y empezamos a hacer, yo les decía todos somos uno Todo, uno en la cabeza, los brazos, los pies cada uno tiene su individualidad y su propio estilo y, y su propia forma de trabajar pero si no nos sabemos complementar, esto no funciona. O sea, uh -huh. si alguno este, empieza medio a caer, arrastra la carreta. Entonces todos tenemos que ir al mismo ritmo. Y si alguno, pues, todos tienen temas de familia, de salud, eh, de relaciones, de pareja. Bueno, entonces vamos apoyando y entendiendo que esa parte humana que requiere a lo mejor un espacio para poderse levantar, y entre todos nos podemos ayudar y, y a partir de ese momento de ser más empática con ellos y verlos como como individuos pero también que son parte de la red eh, los resultados empezaron a notar de inmediato y sobre todo el entusiasmo eh, los, los he visto durante todo este tiempo sobre todo en, ahora en la pandemia que fue algo tan, tan duro para todos uh -huh. el que se apoyaran entre ellos y, y hiciéramos uno, fue muy, muy bonito, muy interesante. Sí,
0: qué, qué padre, porque
2: luego en algún
0: momento eh, sí existió este cuestionamiento, ¿no? Si de verdad era tan buena idea y si si resultaba más productivo y más eficiente para una empresa, compañía, lo que fuera, este, escuchar a la gente y ser empático y todo esto, o si el, el sistema militar en donde tú tienes que cumplir este objetivo, sí o sí, no me importa, y si no ahí está la puerta y muchos ahí detrás de ti, ya sabes, este discurso de, de terror, eh, mucha gente se cuestionaba, ¿no? De, de si de verdad era funcional este, este otro sistema en donde veías a las personas como humanos y no como números. Okay. Yo, eh, por lo que te escucho ahora, pues creo que eres testigo de que realmente funciona y fun funciona mejor el, este otro sistema en donde, en donde no laboras a partir del miedo, sino a partir de la, de la empatía, diría yo más bien, ¿no? Y, y dices que uno de los beneficios fue pues como eso, el entusiasmo de las personas laborando ya con más, más que con miedo, con, con emoción. ¿Qué otros beneficios tú encontraste en, en este tipo de, sí, en, en cambiar el régimen militar a un régimen
2: más humano? El compromiso, el compromiso con el equipo se, se notó muchísimo, se elevó. Eh, también es importante, y es algo que siempre lo he tenido, lo he puesto sobre la mesa con el equipo, la salud, la salud emocional. Porque el estrés, sobre todo, cada, cada área y cada sector y cada profesión tiene sus, sus propias presiones. Y hablando desde el área comercial, pues el que siempre nos están poniendo un número arriba y, y ya llegaste al 10, ahora al 20 y después al 30. Entonces es una presión constante. Y, y el, sentirte o el sentirse atado a un número, sin importar qué hay detrás en la persona, pues es una presión fuertísima. Entonces el cuidar también, el hacerlos conscientes de lo importante de, de su salud, salud emocional, de darse un tiempo para la familia, eh, esos tiempos en los que te decían, pues sabes a qué hora entras, pero no a qué hora sales y te quedas aquí hasta que acabes sin tomar en cuenta que, que tienen hijos, que tienen marido, que tienen que ir a, a hacer yoga o ejercicio. O sea, que tienen una vida personal. Uh -huh. El darle ese valor genera todavía mayor compromiso porque saben que tienen sus horas en las que tenemos que ser todos súper eficientes y que respetamos que tengas una vida personal y que, pues, hasta aquí llegamos y mañana vuelve uh -huh. el compromiso, pero ve y aliméntate tú también de, de tu parte personal, llénala para que tengas energía y entusiasmo al día siguiente para cumplir con los objetivos. Entonces, el, el tener esa eh, consideración entre nosotros nos ayudó a tener mucho mayor compromiso para para que todos podamos tener el tiempo para nuestra familia y, y nuestra vida personal.
1: Oye, Lorena, tengo una duda. Este, pues muchas veces yo puedo escuchar y decir, ay, no, suena padrísimo, este, sería el ideal que todos este, pudiéramos manejar así nuestra, nuestros tiempos. Pero eh, a veces las empresas no tienen no tienen esta filosofía de trabajo, ¿cómo has negociado eh, esa parte, uh -huh. que tú ya te diste cuenta que es importante que en la vida personal de tu equipo de trabajo este, con la filosofía y las reglas de, de una empresa este, o de una institución tan grande ¿no?
2: fíjate que realmente eh, es difícil porque son, son también estilos de liderazgo hay líderes uh -huh que hoy en día siguen pensando que, que mientras más horas le dediques al trabajo es porque eres más comprometido y porque eres más, eh, puedes lograr tus objetivos. Y no es real. O sea, hay personas que pueden estar hasta las 10 de la noche y nunca llegan a sus metas. O no, no, están metidos haciendo otra cosa. La única forma de negociar es con el resultado. O sea, si estamos cumpliendo o estamos llegando a nuestros objetivos y dando buenos resultados ¿qué más da el tiempo que le estamos dedicando? y yo no digo que siempre sea así, claro que ha habido muchas ocasiones que estamos todos a las 8 de la noche conectados y ¿qué haces aquí? es que tengo que terminar esto o estamos en cierre de mes uh -huh. pero, pero lo hacemos desde la responsabilidad Porque cada quien tiene la libertad de dedicarle el tiempo necesario desde la responsabilidad entonces la mejor forma de negociar es el resultado. Si das buenos resultados, ¿qué más te pueden decir? O sea, ¿qué sí. más puede pasar? Exactamente.
0: Sí, yo también creo mucho en, el, en la dinámica de objetivos, ¿no? Plantearte objetivos y pues mientras tú presentes los resultados esperados y, y a veces hasta te salen mejor, este, creo que el resto ya es puede, puede, puede variar el cómo, puede variar mientras tú presentes tus objetivos. Y creo que este es un modelo de, de negocio que apenas empieza a funcionar acá, en, en, por lo menos en este país. Yo vengo saliendo de una empresa mexicana y estoy en una empresa internacional y, y el, el modelo de negocio, la forma, la dinámica laboral es totalmente distinta. Digo, desde que tiene que ser porque somos personas de todo el mundo, entonces es imposible tener un horario. Porque pues igual yo ahorita son las 8 de la noche, pero hay gente que está en Asia, entonces estás de acuerdo que están dormidos, entonces, sabes, todo, todo ese tipo de cosas, pues son cosas que ya, ya no controla ya, ya los directivos no controlan, entonces, pues nos vamos por objetivos, y funciona muy bien, realmente, desde mi punto de vista, digo, no voy a generalizar, pero desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, creo que funciona muy bien, y, y entonces hablábamos de cómo has hecho tú para negociar, este, implementar eh, este, esta nueva dinámica, Hablábamos de los retos y yo me pregunto ahorita en estos momentos actuales bajo el contexto en el que nos encontramos, etcétera, etcétera, todo lo que tengas que considerar, ¿cuál será, cuál es, cuál será el, el mayor reto al que te enfrentas hoy? Hablando en lo laboral, obviamente. Como gerente regional, como líder de un equipo, como, ¿cuál, cuál, ¿cuál será uno de los retos que que, que tú puedes considerar esto es algo que todavía necesito
2: trabajar yo creo que eh, esto de la pandemia nos nos vino a cambiar a todos muchísimo nuestra forma de principalmente las empresas tú lo decías eh, la forma de trabajar es diferente antes de la pandemia era impensable que el área comercial trabajara desde casa o está sea, impensable porque nosotros tenemos que estar todos los días visitando a nuestros clientes y, y aunque la, prácticamente toda la compañía ya había implementado eh, el trabajo, eh, el home office de manera híbrida, el área comercial era impensable. Entonces se vino la pandemia y pues sí o sí lo tuvimos que hacer. Uh -huh. y lo impensable empezó, sucedió. Lo impensable sucedió. Y lo hicimos bien, el primer año fue difícil, el segundo volvimos a, a levantarnos y fue una época de, de mucho aprendizaje. Y creo que hoy el, el reto para mí es eh, pues generar esa confianza dentro de la organización, pero que sea algo ya generalizado, como yo lo veo desde el resultado. Porque sí sigue habiendo esa lucha de, oye, pero este, ya empezaste a trabajar, oye, ya estás en la cita, el, el, el convencer que la responsabilidad del equipo es tan grande que no es necesario que, que, se, que se esté monitoreando todo el tiempo, ha sido mucho menos, pero creo que todavía falta más trabajar la parte, Volvamos a lo mismo, a entender eh, la parte humana. Que, que si estás bien en tu familia, en tu casa, con tu tiempo personal, puedes también dar muy buenos resultados. Que los mexicanos no somos unos flojos que estamos esperando un pretexto para no trabajar, sino que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo lo vi en un equipo que la mayoría tiene niños, y era impresionante cómo estaban trabajando con los niños, con el marido, con la esposa, y sacaban adelante el trabajo. Entonces, uh -huh. creo que quitarnos de la cabeza un horario, como tú lo platicabas en tu experiencia, quitarnos de la cabeza un horario y enfocarnos más en la persona y en, en, en el cumplimiento de los resultados, sigue siendo para mí un reto. El, el convencerlos que, que sí funciona, porque ahí, han, ahí están los resultados, ha, ha funcionado, pero no ha sido al nivel organización al
1: 100%. Estamos claro. en ese camino. Este, es que mira, te escucho y digo, pues el compromiso de parte de un empleado hacia una empresa, pues a veces no es como tan complejo despertarlo, ¿no? Como esa, simplemente ponerle atención en su parte personal, en la parte emocional, como dices, no te vas a meter a darle una terapia, pero sí te vas a preocupar porque este pues sano emocionalmente, físicamente, para que pueda responder al trabajo. Pero creo que ahora el reto es qué compromiso hay de la empresa hacia los empleados, ¿no? Este, okay. Tiene que ser correspondido y, y mucho eh, de la crisis que luego hay de... este en temas de reclutamiento, de que se mueven mucho los empleados por un poquito más que le den a otra empresa o por otra prestación que le den y eso tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la falta de compromiso de las empresas con los empleados. Y, y creo que pues muchos se han quedado en ese sistema de trabajo de los 80, ¿no? Que era tienes que venir de tal hora a tal hora. La revolución
0: industrial, déjate de los 80. Sí,
1: sí, 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 sí. pero digo, esa apariencia de que sí. estás trabajando porque estás sentado frente a la computadora, pues no es real, ¿no? O sea, hasta nosotros nos burlamos de son horas nada porque ni siquiera estoy trabajando ¿no? estoy sí, esperando que dé la hora de salida para agarrar mis cosas e irme uh -huh. tengo que llegar a mi casa este a darle de cenar a mi hijo o lo que sea uh -huh. pero este pero me parece como de repente medio absurdo no sé qué piensen que digo bueno pues los directores no tendrán familia o oh, 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 <risa> no tendrán vida personal o como porque piensan que todos los demás tienen que ser este, esclavos, la nueva ¿no?
2: esclavitud. ¿sabes? Ajá, ¿cómo? No, pues qué onda, Lu? No? Este, no sé qué pienses. Sí, definitivamente has, eh, hace falta ese compromiso por parte del. De, pero fíjate, es, es curioso, no son las empresas, son las personas. Ajá. Las empresas están hechas de personas. Y, y si no. Eh, trabajamos con las personas para que comprendan la importancia que tiene que un empleado tenga esos espacios personales eh, definitivamente va a pasar lo que tú dices, las horas largas ¿por qué? porque dices, si la empresa no tiene compromiso, o mi jefe, o mi líder no tiene compromiso conmigo de entenderme, de apoyarme cuando tengo una necesidad personal, pues yo ¿por qué lo voy a tener? O sea, uh -huh. Y es cuando vienen las horas malas. Uh -huh. y, y, y la realidad es que pues ya son generaciones que les cuesta mucho trabajo entender que hoy el mundo ya no se mueve así. Y los mismos jóvenes nos están empujando porque son los primeros que nos cuestionan de oye, ¿por qué yo tengo que estar aquí hasta las 7, 8 de la noche? Yo tengo que ir a pasear a mi perro, o sea, uh -huh. hasta eso es importante, uh -huh. Uh -huh. es importante pero es, esto es, volvamos a lo mismo es, aquí está el resultado ¿qué más me puedes cuestionar? si yo encuentro mecanismos que me permitan cumplir con mis objetivos tú como compañía me tienes que apoyar porque me, yo estoy cumpliendo para lo que me estás pagando uh -huh. entonces creo que también como empleados estamos en esa posición de decir hasta aquí, hasta aquí llego porque no, no puedo ni debo de, dar más en ocasiones también no es tan fácil llegar al resultado. También venimos de, de un periodo económico complicado. Uh -huh. No es tan fácil cumplir las metas, pero pues es general. O sea, no es, no es un tema que tenga que ver con una persona. Es un tema económico del país y mundial. Uh -huh. Entonces, creo que el podernos, el ser directos, el no tener miedo a decir esto es lo que a mí me corresponde. Hoy existe una no que, que regula, en teoría, las empresas para que cuiden la parte emocional de su, de su gente. O sea, hoy hay algo que como empleados podemos decir, oye, tú no me estás protegiendo en esta parte, o estás, en, estás exigiéndome algo que está fuera de lo que me corresponde como empleado.
1: Claro.
2: Yo creo que hoy en día lo, lo más importante es ser muy directos y ser muy claros no, volvemos a hacer lo mismo, no quedarnos callados con que esto es así y ni modo, así me tocó, no, lo vamos construyendo. Volvemos, te vuelvo a decir, o sea, las empresas está, están hechas de personas. Uh
1: -huh. Claro, creo que deberías darles el curso de gestión emocional, pero a los directivos, no a los, que, <ríe> a los que lideran. Es que, digo, mencionaste, mencionaron, pues, tú mencionaste la parte de honestidad desde que nos empezaste a platicar de tu experiencia con, con la cuestión emocional que te cambió a ti que fuiste honesta con tu con tu vida, con lo que sentías y con tus relaciones no y que eso hizo un cambio muy drástico en la manera en la que te, la que te manejabas y luego Yanni también hacía como esta parte de la necesidad de ser empático con el otro creo que sí dales el curso a los directivos ¿no? sí. <risa> y aún que... así
0: a, aún así, este, creo que el sistema poco a poco y a regañadientes y estirones y todo, este, y, y casi obligado ahora por la pandemia, pero aún así creo que sí ha habido, este, ciertos cambios ahí ya poco a poco se se empieza a ver, este, y bueno, pues creo que va a ser es un proceso que no le, es cuestión de tiempo porque eventualmente pues ya ya digo las generaciones los jóvenes son los que están marcando la pauta. Al final de cuentas, en, en el siguiente, en la siguiente era laboral, pues son ellos los que van a estar ahí liderando. Entonces quiero pensar que ya van a traer todas estas, eh, y van a implementar todas estas ideas. Pero ahora me quiero ir del otro lado porque, pues también yo creo que por ahí habrá se colará, se colará uno que otro que pues eh, utilice estas herramientas y estos recursos más como para a beneficio propio y egoísta. Digo que, que las maluse, porque pues, seguramente si hay por ahí, todavía existen elementos que, por los cuales lamentablemente este, existe evidencia con lo que nos pueden argumentar los directivos. No, es que ve, o sea, fulanito de tal, este, le das la confianza y, y, no, y no aparece o no sé, qué sé yo. Siguen existiendo todavía gente que utiliza ese tipo de, de recursos para beneficio propio. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? O sea, si te encuentras un elemento que, 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 que todos pusieron la camiseta y sí, este, eh, no pongo horarios, pero entrégame el objetivo, pero tú jamás viste ni el objetivo, ni el horario, ni nada de cierta persona X, o sea, que, que de repente... Utiliza a favor?
2: Bueno, a mí lo que me funciona es el seguimiento puntual. O sea, no, no, no poner una marcación, pero, pero tomar acciones en el momento adecuado. No esperar a que ya pasó un mes y, oye, fulanito, pues en un mes no cumpliste. O sea, si en una semana yo veo que algo está pasando, tengo comunicación siempre en corto. Con, yo con ellos te hablo todos los días y si noto que algo se desbalancea inmediatamente, a ver, está pasando esto esto, 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 ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué te está pasando? ¿Hay un tema personal que, que estés atendiendo? Y muchas veces pasa eso, que en su vida personal hay alguna situación ok, entonces ¿cuánto tiempo necesitas para resolver esa situación personal para que tú te reincorpores y cumplas con esto que en esta semana no se cumplió? Bueno dame este día o dos días, ok. Y él, pero el día que ya estás aquí de nuevo al 100%, es al 100%. Entonces hacer compromisos en mm -hmm. corto, el tener la comunicación en el tiempo, en tiempo y en forma, no esperar a que se haga un problema grande, una crisis, también eh, pues nos da la oportunidad, o a mí me da la oportunidad de tomar acciones. Hasta el momento no me ha pasado con ninguno, afortunadamente, que, que después de varias conversaciones no, 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 no dé el resultado. No reacciona sí. No, no me ha pasado. Pero creo que, finalmente, yo creo que las personas también necesitamos ser escuchadas.
1: Uh
2: -huh. y, y, y muchas veces el, el que saques el problema o la situación o el conflicto que no necesariamente es personal, puede ser en trabajo, yo me paso esta situación con un compañero, con un cliente y estoy estresado, Ahora, vamos a trabajar en eso, qué solución, cómo te sientes, qué aprendiste de esto, ok, entonces de esto que aprendiste, qué acciones vas a tomar, tales, okay. y a la siguiente semana, qué onda, cómo te fue, te funcionó, no, no me funcionó, qué sí, qué no, y hacer un recuento de lo que sí te funciona y de lo que no, y estar trabajando con ellos en, muy en corto, en una comunicación muy cercana, eh, me ha funcionado muy bien. Además de que se va haciendo un, un lazo de confianza uh -huh. muy padre, eh, uh -huh. que muchas veces ya no necesito yo preguntarles, ya ellos solo me hablan y, y me dicen, oye, traigo esta situación, eh, no sé ahorita cómo resolverla. Muchas veces hemos hecho reuniones con los equipos a ver, fulanito, sultanito y merenganito traen estos temas de trabajo que no hemos podido resolver. ¿Cómo, ¿Cómo los, los apoyamos? Ajá, sí. Ah, yo traigo esta idea, yo esta, ok. Bueno, tomamos, compartimos las buenas prácticas, aprendemos de eso y lo implementamos. Y eso pues, nos va uniendo muchísimo como equipo. Sí,
0: y bueno, yo quiero pensar que la comunicación es un elemento importante, o sea, y si tuvieras Totalmente. que darnos un, un consejo, comunicación sería uno de ellos, y, y entiendo que hay varias técnicas de comunicación, o sea, ¿tú, tú podrías recomendarnos, o sea, porque yo he visto, por ejemplo, en mi empresa es desde que una junta diario, pero luego la junta se extiende y, y te quita tiempo de trabajo, o a lo mejor una junta cada mes, o a lo mejor tener un one-on-one, -on -one. o sea, ¿qué tipo de, qué, qué dinámicas de comunicación tú utilizas para mantener este vínculo?
2: La comunicación diaria es importante, dedicarle... 10 minutos al día de, para los temas más importantes que se tienen que trabajar en el día. Entonces, en la mañana arrancamos, traemos este tema para el día de hoy, lo tenemos que resolver, comentarios, dudas, ok, vámonos a trabajar. Al día siguiente, ¿cómo nos fue con esto? Traemos este tema nuevo. Y hacemos, en mi caso, eh, ya hacemos juntas a mitad de mes para ver el, el avance de mes, para ver los temas más relevantes de números y al cierre para revisar el, el mes anterior, pero más allá de, de esta técnica, yo creo que eh, un tip o una recomendación que les podría dar es, más que hablar, escuchar, porque a veces no sabemos escuchar, uh -huh. cuando tenemos esta escucha activa, quitando un poquito los prejuicios, porque a mí me ha llegado a pasar que pienso ah sí si esto ya viene echando un rollo porque no va a cumplir con esto o así sea, si, si me quito de la cabeza estos pensamientos estos prejuicios y escucho activamente puedo encontrar eh, una mejor manera de comunicarme porque entonces puedo entender a esa persona cuál es su situación y a veces ni siquiera ellos lo saben, al momento que todos nos ha pasado, ¿no? Que al momento que lo mm -hmm. platiques, cuando vas con la normalidad y traes algo en la cabeza y traigo esto, cuando lo, lo externas, eh, te das la oportunidad de escucharte a ti mismo y entonces sí ya poderlo poner en un papel, qué es lo que realmente está generando un problema, un conflicto, una situación por, por resolver. Mm -hmm. No sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, no, sí, sí, ta, ta, perfectamente. Y de hecho es que incluso a veces nos pasa, ¿no? Que cuando, cuando dices, verbalizas las cosas y te escuchas a ti mismo y, y a veces hasta dices, pues ahora que me escucho igual no es tan grave, ¿no? O sea, ya no suena tan grave. A veces es más lo que los, los pensamientos o, o las, las cosas que tú te haces en la cabeza que lo que es. Y por otro lado, lo que dices de escuchar más que, más que tú hablar, pues a lo mejor este, no te da la solución así o no estás escuchando lo que tú esperabas escuchar porque, como dices, ¿no? luego a veces nos predisponemos a, 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 a escuchar, Ay, ya viene con su rollo, lo que sea. A veces no escuchas lo que tú quieres escuchar, pero con lo que escuchas sí te das una idea de cómo puedes resolverlo, de cómo puedes resolver la, la situación. Y... Claro.
2: Y bueno, la respuesta la tiene cada quien porque como líder eh, no es mi trabajo decirles qué hacer. Es bien. ayudarlos a encontrar ellos mismos una solución. Yo muchas veces les digo, ustedes están en la operación día a día. Yo lo veo desde un plano y ustedes lo ven en otro plano. La respuesta siempre la vas a tener tú. A lo mejor te podré decir, oye, y si, y si le sumas esto o esto acá pero es una recomendación nada más. La respuesta siempre la tienes y a través de la, del diálogo y de externarlo es cuando también encontramos nosotros mismos la respuesta. Muchas veces nada más los escucho y les pregunto, bueno, ¿y, ¿y qué quieres hacer con eso? Ah, bueno, puedo hacer esto, esto, esto. Ok. Estas dos opciones suenan bien. En esta otra, ¿crees que te pueda pasar? Entonces puedo ayudarlos a como encontrar una solución para al final la respuesta... Cada uno la tenemos. No necesitamos sí. que alguien nos diga qué hacer.
0: Muy cierto. Si sí, no, oye me imaginé como en el archivero de, a ver, la fórmula para el problema de, no, déjame ver, está en el cajón fulanito
1: de tal.
2: Imposible la. saberlo todo. Sí. Imposible
1: sí. saberlo todo. Sí. Oye, Lorena, yo quisiera saber, eh, tú a nivel personal, eh. Con qué, eh, ¿qué herramientas tienes para fortalecerte, para encontrar como ese equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal? Y también, lo pienso así, también escuchar y este, a, a, pues a, a tu equipo eh, pues también hay una parte emocional que tú involucras, ¿no? También, ¿cómo, cómo le haces para lidiar con eso y decir hasta aquí me tengo que involucrar? Este, o hasta aquí está mi responsabilidad y, y pues tengo que darle pero a, a lo mío ¿no? A, a fortalecerme yo ¿cómo le haces? o sea ¿cuáles serían como esas dos cosas que, que haces para fortalecerte y para
2: para pues no
1: involucrarte de más
2: a veces es un poco difícil porque es muy fácil eh, hacerlo hacia los demás pero eh, trabajar con uno mismo a veces es complicado Terapia, o sea, la verdad es que la terapia es como de cajón, me tomo mis periodos para, para tomar terapia, a mí me gusta mucho porque sé que aprendo de mí, no voy a terapia para que me digan qué hacer, sino para descubrir más cosas de mí, y, y bueno también me gusta leer, me gusta, soy como les platicaba hace rato, antes de empezar la entrevista, soy súper fan de los podcasts, eh, me gusta ser autodidacta me encanta eh, todo el tema del comportamiento humano, entonces más allá de irme a hacer ejercicio porque la verdad soy muy floja para hacer ejercicio duro tres meses y lo dejo dos años pero me doy este espacio para, de autorreflexión a mí me sirve mucho hacer eh, este trabajo de autorreflexión leer leer escuchar podcast tener incluso momentos de silencio generalmente cuando termino el día, me salgo un ratito al jardín, eh, pongo un poquito de música, me sirvo algo de tomar, un té, un café y es como soltar lo que ocurrió en el día y entonces sí, ya, eh, dedicarle un tiempo a mi pareja, a mi hijo tengo un hijo de casi 20 años y disfruto mucho platicar con ellos, compartir mi día así es como me desinflo para tomar batería para el día siguiente.
0: Muy bien. Y bueno,
2: digo, no pueden
0: creer, ya ya, ya andamos este, llegando a la hora, pero eh, a mí me gustaría mucho que antes de despedirnos, Lorena, eh, nos dieras unos consejos, tips o incluso que nos recomiendes podcasts de los que de los que tú escuchas, algo que crees que nos pueda funcionar para, para aprender un poquito del de gestionamiento de las emociones, para aprender un poco de balance en la vida, para aprender un poco de límites, de auto, de todos estos temas que estuvimos platicando durante la charla de liderazgo, de incluso cómo cómo fue para ti llegar a ocupar este puesto y cómo 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 lo manejas todos los días no sé, algo que nos quieras dejar com y compartir para toda la comunidad.
2: Yo creo que, o sea, más que recomendarte algún eh, podcast o libro o algo en especial, yo creo que cada persona tiene alguna necesidad en particular de, de entender o comprender algo en su persona. Hoy en día eh, hay muchísimo en Internet. Si tú le pones... Este, gestión emocional puedes encontrar muchísima información, yo creo que mi, primer, mi principal recomendación es que se den el tiempo de atender y de escuchar sus emociones eh, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos está pasando pero no hacemos un alto para entender, a ver, ¿qué me está pasando? ¿qué es lo que me está molestando? Eh, ¿en qué me está impactando? el hacernos preguntas de ¿Qué, qué es lo que nos está pasando, te ayuda a entonces buscar una solución. Porque si, somos, si, si vivimos en el día a día con la presión, con, con las prisas, con las responsabilidades y no hacemos saltos, eh, difícilmente podemos tomar una experiencia, aprender de ella y, y hacer un cambio sustancial, con, sobre todo en el tema emocional. ¿Qué les recomendaría? Pues siempre digo que terapia, la verdad es que los espacios de terapia siempre, siempre te ayudan muchísimo a crecer. Eh, si quieren, les puedo dejar un link, no lo tengo ahorita a la mano, pero te lo puedo compartir, porque creo uh -huh. que ustedes en el podcast les puedo compartir algunas, algunos sí. links. Eh, uh -huh. Si alguien quiere especializarse en el tema de la educación y gestión emocional, también les puedo compartir el link de... De la institución en la que yo me preparé, porque finalmente esto no es para educar a los demás, es para la vida personal no siempre vas a querer trabajar para los demás y compartirlo con los demás pero si entiendes y eh, comprendes perfectamente cómo, de dónde vienen tus emociones y el impacto que están teniendo en tu vida y cómo las puedes gestionar, porque esto que dicen de que las, las podemos manejar o controlar es mentira la realidad es que no, pero podemos entenderlas. O sea, uh -huh. Puedo identificar, tener este diferenciador y saber qué estoy sintiendo y cómo lo puedo eh, manejar o transformar en una emoción positiva o en un sentimiento positivo. Entonces, si alguien quiere, quiere aprender más de eso, les puedo compartir el link y ahí también pueden encontrar mucha información.
0: Sí, por favor, nos encantaría. Yo de entrada ya me interesa.
2: <risa> creo que les va a gustar, la verdad es que es un tema muy interesante. Sí, sí, sí.
0: Digo yo, igual que tú, soy fan de los podcasts y de estar eh, descubriendo cosas, del autoconocimiento y también he descubierto que eh, el autoconocerte es una... Pues yo creo que debería estar de dentro de las disciplinas básicas y desde el primer día, ¿no? Porque... Eh, hace la diferencia eh, contigo y para con los demás, y no solo en lo laboral, o sea, pues en esta ocasión estamos proyectándolo en el aspecto laboral, pero obviamente en tu vida, o sea, hace, hace un, un gran cambio el simple hecho de reconocer tus emociones y saber que, como bien dices, no las puedes controlar porque son reacciones químicas y, y bueno, conlleva mucho, mucho más, cosas mucho más profundas, pero sí puedes aprender a lidiar con ellas, a manejarlas o a... O, o descubrir que hay maneras en las que puedes eh, transformarlas en algo positivo y en que puede resultar menos daños de los que normalmente suceden antes de aprender sí. a gestionarlas.
2: Sí, porque por ejemplo la emoción, es un, tú lo acabas de decir, es una reacción química, pero el sentimiento es cuando esta emoción pasa por la, por la mente, y entonces ya tienes conciencia de ella, y es mucho más fácil poderla gestionar si la comprendes si puedes identificar uh, uh, hay momentos en que escuchas a alguien que te dice pues no sé qué traigo, traigo no sé qué, qué quién sabe porque no Ajá. le puede poner ni siquiera un nombre uh -huh. ¿cómo puedes trabajar en una emoción si no sabes si es tristeza si es melancolía si es miedo si es furia, si es enojo porque hay diferencias o sea, hay niveles desde los más bajos hasta los más altos. Entonces, ¿cómo, puede, cómo podemos trabajar si ni siquiera la puedo identificar? Uh -huh. Si me siento mal, pero sentirte que mal, ¿qué es? Estás uh -huh. triste, estás deprimido, estás melancólico. Cuando encuentras y de, y esta definición y puedes diferenciarla, incluso hasta pierde peso, uh -huh. porque ya la puedes identificar y trabajar. Y creo que eso es muy, muy interesante dedicarle a cierto tiempo, porque pues somos humanos y nos movemos sí. todo el tiempo, desde que abrimos los ojos hasta que nos dormimos. Y sentimos todo el
0: tiempo. Sí, sí. sí, sí. Y, y sobre todo esto, ¿no? Que como dices, que al pasar por tu mente le puede, las puedes reinterpretar, o sea, no, no necesariamente tienen que ser. Algo catastrófico cuando hablamos de tristeza o cuando hablamos de miedo o cuando hablamos de enojo, o sea, que sí hay maneras de canalizarlas, canalizarlas y de reinterpretarlas, pues, o sea, no necesariamente
2: claro, tiene que acabar entonces, en un caos. Sí, les puedes dar un resignificado, incluso la tristeza. Uh -huh. La tristeza tiene una connotación negativa, pero no siempre la tiene negativa, porque la tristeza te permite contrastar con algo bonito que quisieras tener. Entonces, tú puedes identificar qué te hace falta o qué quisieras tener en ese momento de tristeza para que en otro momento puedas llegar a la satisfacción o a la felicidad. Cada emoción y cada sentimiento tiene una razón de ser y no tenemos por qué evitarla. El entregarte uh -huh. a las emociones te da oportunidad de, de aprender mucho y de dar pasos hacia adelante, hacia algo positivo, algo que quieras, algún sueño que quieras lograr, sí, que para vivir la vida.
0: Hoy, hoy escuché precisamente algo respecto a la tristeza y, este, y se me hizo bien padre porque dije, bueno, si la dejáramos ver con, con esa definición tan negativa que, que tiene y, y encontráramos su objetivo, porque como bien dices, tiene un objetivo, y hoy escuchaba que dentro de los objetivos de la tristeza es que, o oh, bueno, una de las características que cuando estás triste, estás, eres más lento, eres más pausado, eh, 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 tu mente está como, deja de atender otras cosas, porque en realidad la tristeza es, también, es para poner atención en la situación en la que estás, en para, te prepara para soltar lo que tienes que soltar, vas más lento porque las decisiones que tienes que tomar no las puedes tomar tampoco así con, con, con esa velocidad a la que andas también todos los días. O sea, realmente es un la tristeza más allá de lo que... Pues sí, obviamente no es un, una emoción, un sentimiento padre, pero este, también tiene su, su objetivo que es el de prepararte para, para lo que viene. Para Exactamente. Ajá. Sí, y dije, sí. mira, pues qué interesante empezar a verla pues también desde ahí digo no, no 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 voy a negar que no se siente padre estar triste pero tiene un objetivo al final no también reconocerlo a lo mejor disminuye disminuye y es ese muy valor lindo negativo
2: cuando, cuando te das cuenta de eso y reconoces estoy triste y tú ahora que tienes ese eh, concepto diferente de la tristeza te puedes entregar la tristeza sabiendo que es un momento de preparación para hacer algo diferente para un cambio o para dejar ir algo que ya pues ya no es bueno para ya ti ya no está funcionando no te en tu funciona, vida sí. uh -huh. o ya no va a estar aunque, aunque quieras uh -huh. entonces el estar consciente de ese momento y entregarte a cada emoción es muy lindo porque es la manera de vivir la vida más plena en, le tenemos miedo a las emociones negativas pero cuando entendemos que hay algo atrás de eso creo que podemos entregarnos a la vida con mayor conciencia y mayor disfrute, porque hasta un momento triste, de miedo, de furia, de enojo, lo puedes eh, disfrutar, por así uh -huh. decirlo. O por lo menos puedes fluir vivir mejor, Vivirlo uh -huh. tal cual. O sea, no... Sin tanta
0: resistencia, porque luego la... es contraproducente, ¿no? El estarte resistiendo en también. En tu salud, principalmente.
2: Uh -huh. sí. Sí, sí, son... sí. Así es, con las emociones.
0: Un, un tema largo y complejo, pero bueno, ahora sí, ya este se nos pasó la hora rapidísimo, yo creo que ya se nos pasó hasta un poquito más, pero este, pues no, primero Marisol, pídele sus redes para que, todo, los, que los que nos están escuchando se puedan seguir contactando con ella. Sí, Lorena,
1: ¿cómo eh, te gustaría que los que escuchan este podcast... Eh, si tienen alguna duda o quieren este, continuar la conversación contigo, ¿cómo lo pueden hacer en, en tus redes sociales, en, en, por correo
2: electrónico? Yo creo que por correo electrónico. La realidad es de que no soy muy activa en redes sociales. Las tengo privadas y, y no, no las uso mucho, sí. pero por correo electrónico, con todo gusto, si quieren pasarme sus datos, yo los contacto. Mi correo es lorena.choa.tamarit.com. De torre al final, arroba gmail.com. Muy okay. bien, muchas gracias. Muy,
0: sí, gracias. Este ya saben, siempre lo dejamos aquí. Eh, es su correo lo vamos a dejar, lo van a encontrar en la descripción de YouTube o de Spotify, de Apple Podcast, donde sea que escuchen el podcast. Y también ese link que nos contaba hace ratito, este o Samé lo vamos a compartir. los a Claro para dejarlo sí. ahí en la descripción, y pues nada, muchas gracias chicas por acompañarme en este episodio, de verdad muy interesante, como siempre un montón de aprendizaje, se nos va a la hora rapidísimo, es, es una plática bien a gusto, gracias Marisol para acompañarme de co -host. gracias Lorena por darnos un poquito de tu tiempo, y contarnos gracias. de tus experiencias, eh, ojalá a todas las que nos están escuchando, eh, lo disfruten tanto como nosotros, y le saquen el beneficio que, seguramente viene aquí y bueno pues además de eso agradecerles por haberse quedado hasta el final del episodio, recordarles nuevamente que también tenemos redes, en todas partes nos encuentran como Geek Girls MX, en todas tenemos página de internet geekgirls.com.mx y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles, gracias, bye bye
2: muchas gracias
0: gracias